0: Und da begrüßt euch heute mal wieder Charlie am Mikrofon. Bei uns geht es heute um die Buchhandlungen in Sachsen und ganz speziell auch hier in Leipzig. Denn auch für die hat sich während der Corona-Pandemie einiges verändert. Erst waren die Buchhandlungen ganz geschlossen, wenn wir uns mal zurückerinnern. Seit drei Monaten haben sie jetzt wieder weitgehend geöffnet. Was für Spuren die Corona-Pandemie allerdings hinterlassen hat und ob wir Angst haben müssen um unsere lokalen Buchhandlungen, das erfahrt ihr in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Außerdem werfen wir aber noch einen Blick in den Leipziger Osten, genauer gesagt in den Elsa-Park. Dort wurde heute ein Denkmal für Drogentote errichtet. Warum und wie das Ganze auch ankommt, damit beschäftigen wir uns auch hier im Podcast. Ich bin Charlie, schön, dass ihr heute mit am Start seid. Im Elsa-Park im Leipziger Osten, da wurde heute Nachmittag ein Gedenkstein eingeweiht. Er ist Drogentoten gewidmet und soll an Sie erinnern. In den letzten 30 Jahren, da waren das 143 Menschen hier in Leipzig. Organisiert hat das Ganze heute die Interessengemeinschaft Gedenkstein. Und warum, das weiß Tristan und mit dem bin ich jetzt verbunden. Hallo Tristan.
1: Moin Moin Charlie.
0: Tristan, heute ist der 21. Juli. Gibt es irgendeinen Grund, warum der Stein genau heute aufgestellt wurde?
1: Ja, nämlich der 21. Juli ist der Gedenktag für die Drogentoten und gedacht wird den Opfern von allen Drogen, aber den illegalen Drogen besonders, weil eben über die Illegalen wird besonders wenig gesprochen und das macht sie zu einem Tabuthema und deshalb ist es eben unglaublich wichtig, dass an einem öffentlichen, dass es eben einen öffentlichen Tag gibt, um auf die Probleme, die mit Drogen einhergehen, aufmerksam zu machen.
0: Organisiert wurde die ganze Aktion ja von der IG Gedenkstein. Was genau macht die?
1: Also über den Hintergrund der IG, IG Gedenkstein habe ich mich mit Anna Wegner unterhalten. Sie ist Sozialarbeiterin und Sprecherin der Interessengemeinschaft Gedenkstein und ähm, sie habe ich genau diese Frage gestellt. Die
2: IG Gedenkstein ist ein Zusammenschluss von Menschen, die mit der Problematik zu tun haben und sich seit mehreren Jahren gesagt haben, wir möchten hier in Leipzig einen Ort schaffen, wo wir dieser Menschen gedenken können und auf die Problematik aufmerksam machen können.
1: Seit 2006 sammelt die Gruppe bereits St Spenden für diesen Gedenkstein. Und nachdem jetzt der Stadtrat dieses Jahr zugestimmt hat, ist es dann ja nun auch soweit.
0: Ach so, okay, alles klar. Ich habe es auch schon erwähnt, in Leipzig, da sind seit der Wende 143 Menschen an illegalen Drogen gestorben, also in den letzten 30 Jahren. Wie sieht die Situation denn aktuell aus?
1: Also das ist halt immer relativ schwer zu sagen, da die Dunkelziffer immer deutlich höher ist als sämtliche offiziellen Zahlen. Anna Wegner sagt, das Hauptproblem sind mit Abstand eben immer noch die legalen Drogen Alkohol und Tabak. Und sie sagt ihm auch, dass besonders im Bereich der illegalen Drogen die Situation sehr schwer einzuschätzen ist, weil es ist eben ein gesellschaftsschichtübergreifendes Problem.
2: Ich würde mich nie festlegen und sagen, es ist in der und der Schicht am meisten vertreten. Natürlich hat es jemand, der sich der gut verdient und sich gute Drogen leisten kann, sage ich, der kann sich relativ lange im
1: sozialen Status noch erhalten. Und im Gegensatz dazu stehen wirtschaftlich schwächere Menschen deutlich schneller vor Problematiken wie Beschaffungskriminalität. Dann gibt es natürlich noch gesundheitliche Probleme wie Streckmittel in den Drogen oder dass die Drogen selbst einfach unsaubere Substanzen sind und weitere.
0: Okay, also kann man auch nicht klar sagen, dass es eine bestimmte Menschengruppe jetzt gibt, die eben besonders Probleme mit Drogen hat. Was sind denn Möglichkeiten, wie man dem Drogenmissbrauch überhaupt erst vorbeugen kann, und um ihn eben zu verhindern.
1: Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine ist eben die frühzeitige Prävention und darüber habe ich mich mit Kerstin Susanne Kohl unterhalten. Sie ist Sprecherin des Präventionsprojekts Drahtseil an sächsischen Schulen und nach ihrer Aussage heißt Prävention,
3: dass man vorbeugend, ne, optimalerweise bevor die Kinder und Jugendlichen ähm, konsumieren, mit denen schon ins Gespräch kommt, auf Gefahren hinweist und natürlich auch Handwerkszeug an die Hand gibt, um in gefährdenden Situationen sicher zu handeln zu können.
1: Und die Organisation Drahtseil geht in Klassen und versucht mit den SchülerInnen über den Konsum von Drogen zu reden. Das findet ohne die jeweiligen Lehrpersonen statt, denn natürlich soll mit den Schülerinnen und Schülern offen geredet werden und das ist mit den Lehrpersonen oft nicht möglich.
0: Mhm, aber zielt nicht Prävention eigentlich genau darauf ab, die Kinder eben zu erreichen, bevor sie überhaupt Drogen nehmen?
1: Ja, an sich schon. Ähm, das Projekt Drahtseil will möglichst aufklären, eben wie du gerade gesagt hast, bevor die Kinder Drogen nehmen. Doch die popkulturelle Aufladung von Drogen wie beispielsweise Cannabis führt eben dazu, dass Kinder schon sehr, sehr früh und deutlich früher als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten in Kontakt mit, äh, damit kommen. Und damit einhergehen zwei verschiedene Präventionsstrategien. Das erste ist die abstinente Prävention, die auch Drahtseil verfolgt. Die verfolgt das Ziel, Kinder im Vorfeld, also bevor sie Drogen konsumieren, aufzuklären. Und das Ziel ist, dass die Kinder oder die Jugendlichen nur Drogen konsumieren, die auch im gesetzlichen Rahmen erlaubt sind. Das bedeutet, dass eben auch Kinder unter, 5, äh, unter 16 nicht Bier, Sekt oder Wein trinken sollten. Die andere Prävention ist die akzeptierende Prävention. Das ist beispielsweise das Prinzip, was Drug Scouts fährt. Und das kann man vor allem bei älteren Menschen machen. Und äh, in diesem Fall sind die SozialarbeiterInnen auch selbst quasi Teil der Partyszene und sie gehen eben nicht mit erhobenen Zeigefinger auf die DrogenkonsumentInnen zu oder rufen gar die Polizei, ja. sondern gehen eher mit der Safer-Use-Methode vor, dass sie Flugblätter darauf verteilen, wo auf ähm, bedachten Konsum hingewiesen wird, wo auf Gefahren, die beim Konsum einhergehen, hingewiesen wird. Beispielsweise werden auch Wasser oder Obst auf Raves oder Partys verteilt, um eben die Schadensbegrenzung zu ähm, um eine möglichste Schadensbegrenzung äh, hinzubekommen. Das Konsumieren wird also wahrgenommen, aber es wird nicht verurteilt. Die Ansätze unterscheiden sich eben, weil sie zielgruppenorientiert sind. Die unter 18-Jährigen werden abstinenzorientiert beraten und das ist einfach die Grundlage des rechtlichen Rahmens, denn sie sind immer noch minderjährig und somit unter der Aufsicht der Eltern, während bei Älteren schon mit einer akzeptierenden Prävention entgegengetreten werden kann.
0: Mhm. Mal naiv gefragt, führt denn ein Drogenkonsum zwangsläufig zu einem Drogenmissbrauch und einer Abhängigkeit?
1: Nach der Aussage von Kerstin Susanne Kohl ist das nicht immer der Fall. Für sie ist eben der Umgang mit Drogen der ausschlaggebende Faktor.
3: Der Drogenkonsum muss nicht zwangsläufig zum Drogenmissbrauch führen. Es gibt ja auch einen gewissen Genuss. Ja? Das kennt man, glaube ich, von sich selbst auch, wenn man sagt, okay, zu, wenn man ein gutes Essen hat und einen guten Wein dazu trinkt, dann bezeichnen wir das ja als Genuss und ähm, von daher Missbrauch bedeutet dann, wenn die Droge anders behandelt wird, als es ursprünglich gedacht ist.
1: Wenn man jetzt beispielsweise schon anfängt, frühs in der Schule zu trinken oder leistungssteigernde steigernde Substanzen nimmt, um halt überhaupt erst arbeiten zu können oder seine Leistungsfähigkeit zu bringen, dann führt es eben zu Missbrauch.
0: Nun wurde gerade auch angesprochen, dass Drogen eben doch einen gewissen Genuss haben können. Wie sieht's denn dann mit dieser Vision von einer drogenfreien Welt aus? Ist sowas überhaupt realistisch?
1: Also sowohl Anne Wegner vom IG Gedenkstein als auch Kerstin Susanne Kohl von Drahtseil glauben nicht an eine drogenfreie Welt. Vor allem was die Prohibition, also das Verbot angeht, hat Anna Wegner eine ganz klare Haltung.
2: Prohibition hat noch nie die Probleme gelöst, also das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wenn es nicht kein Tabuthema mehr ist, dann kann man offen darüber reden, dann kann man die Prävention auch anders gestalten. Da kann das alles kontrollierter passieren. Beide
1: weisen auch darauf hin, dass es durchaus einige Rauschmittel gibt, die schon unglaublich lange verbreitet sind. Stichwort ist hier unsere Kulturdroge, der Alkohol. Und wenn der Alkohol nicht verboten wird, wird es, schon, wird es ihnen zufolge schon immer Drogen geben. Und egal, ob man jetzt alle Drogen entkriminalisieren oder alle Drogen verbieten würde... Drogenkonsum wird es immer geben und es bleibt uns nur damit übrig, da, uns bleibt uns nur übrig, damit zu leben.
0: Soweit also die Informationen von Tristan zu Drogenkonsum und Prävention in Leipzig. Heute wurde in Leipzig der Drogentoten gedacht und zwar wurde dafür ein Gedenkstein im Elsa-Park im Leipziger Osten errichtet. Danke den Tristan für die Infos. Sehr gerne. Während der Zeit des Lockdowns, da haben viele Menschen angefangen, sich neue Hobbys zu suchen. Ich zum Beispiel, ich habe angefangen, Brot zu backen. Andere Menschen haben angefangen zu nähen oder relativ viele Serien geschaut. Aber auch Bücher, die haben in der Zeit des Lockdowns wieder relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Wie es jetzt aber wirtschaftlich um den Buchhandel steht, das weiß Adele und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Adele. Hallo Charlie. Adele, es ist noch nicht lange her. Da haben fast alle Bundesländer wegen der Corona-Pandemie auch die Buchhandlungen geschlossen. Ich kann mir vorstellen, dass die Corona-Krise ein, ja, ein großer Einschnitt für den Buchmarkt gewesen ist. Inwieweit hat die Corona-Krise denn den Buchhandel beeinflusst?
4: Also du musst dir vorstellen, die Buchbranche allgemein ist stark von Veranstaltungen und der Interaktion mit dem Leser selbst abhängig. Und ungefähr die Hälfte des Umsatzes in Buchläden findet auch vor Ort statt. Das heißt, gerade die Ladenschließung war für Buchhandlungen sehr fatal. Und für die Verlage war halt gerade die Absage von Veranstaltungen wie Messen oder auch Lesungen sehr fatal. Ein Beispiel hierfür ist auch die Absage der Leipziger Buchmesse im Frühjahr. Also die Buchbranche ist doch wirtschaftlich schwer getroffen.
0: Mhm. Und wie hat man dann auf das Ganze reagiert? Also da musste ja sicherlich eine Menge an die Situation angepasst werden.
4: Genau, also allgemein gab es eine gute und schnelle Reaktion, vor allem im digitalen Bereich. Es gab Online-Angebote von Lesungen, aber auch Lieferdienste und vor allem auch die Online-Shops wurden aufgestockt. Ich habe hierbei mit Anska Weber von der Buchhandlung Seitenblick in Leipzig gesprochen und... Er hat zur abgesagten Buchmesse noch einen erfolgreichen Lesesalon eingeleitet. Er hat Gäste eingeladen. Aber seitdem hat sich die Situation dann doch noch etwas verändert.
3: So, die anderen Sachen sind alle ausgefallen. Bis heute haben wir alle Veranstaltungen abgesagt, weil halt einfach äh, bei uns die Atmosphäre, die Umgebung wichtig ist und das, die Bedingungen das einfach nicht ermöglichen, eine Veranstaltung so durchzuführen, wie wir wie, äh, uns das äh,
1: eigentlich hier vorschwebt und wie wir das kennen.
4: Ansgar Weber hat... Außerdem angesprochen, dass manche Bücher gar nicht erst bei ihnen ankamen, weil halt auch Verlage auf die Krise reagiert haben. Auch ein Großteil der Verlage musste ihre Programme ändern. Und am häufigsten wurden dabei für dieses Jahr geplante Veröffentlichungen aufs nächste Jahr verschoben oder in den Herbst. Aber leider werden eben auch Veröffentlichungen komplett abgesagt. Und das betrifft dann vor allem Nischentitel und unbekannte Autorinnen und schränkt die Vielfalt des Buchmarkts ein. Da hat man also das ganze Programm ziemlich stark abgeändert. Wie hat denn die Politik auf das Ganze reagiert? Kommt bzw. kam da Unterstützung für den Buchhandel? Also Alexander Skipes, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, meint, die Politik habe bereits gut reagiert. Es gab einmalige Zuschüsse für Verlage und Buchhandlungen, die man nicht zurückzahlen musste. Und es gab auch Kredite. Alexander Skipes geht hier doch auch darauf ein, warum diese kaum in Anspruch genommen wurden.
3: Das wurde auch... Teilweise in Anspruch genommen, ist aber das Problem logischerweise, dass Kredite zurückgezahlt werden müssen und äh, die Situation habe ich Ihnen geschildert, dass äh, die Umsatzkrediten so gering sind, dass da keine Finanzpolster sind und das Geschäft wird jetzt auch nicht alles nachgeholt. Das bedeutet also, ein Kredit kann man dann nur schwer zurückzahlen. Deswegen war das für uns besonders wichtig, äh, dass es diese Zuschüsse gab, die eben nicht mehr zurückgezahlt werden mussten.
0: Das weist ja schon so ein bisschen auf die Verkaufszahlen
4: im Allgemeinen hin. Wie sahen die dann in den letzten Monaten aus? Wie haben die sich entwickelt? Also die meisten Bücher wurden am Tag vor der temporären Schließung gekauft. Das heißt, man kann auch so ein bisschen von Bücherhamstern sprechen. Ich habe da auch mit Ansgar Weber für die Buchhandlung Seitenblick drüber gesprochen und der hat das dann nochmal ein bisschen genauer geschildert.
3: Sicherlich haben wir an den Tagen vor der Schließung gute Tage im Laden gehabt, also das auf jeden Fall, daran erinnere ich mich schon, das haben wir so ironisch, sowohl Kunden als auch wir haben das sozusagen ironisch als auch mal als
1: Hamstern aufgegriffen.
4: Ansgar Weber ergänzt hierbei jedoch auch, dass Lesen vor allem als Zeitvertreib dient und nicht so ist, wie anderen Lebensnotwendiges wegzuschnappen. Insgesamt deutet das Ganze natürlich auch wieder darauf hin, dass der Buchkauf in Deutschland großteils analog abläuft. Also hier auch während der Schließung schoss der Verkauf von E-Books plötzlich um 50 Prozent in die Höhe und fiel danach aber sofort wieder. Das größte Minus gab es bei den Reisebüchern. Das hat sich aber jetzt nach dem Lockdown auch teilweise schon wieder erholt. Verblüffend war, dass Jugend- und Kinderbücher bereits wieder im Plus sind. Alexander Skipes, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, geht hierbei davon aus, dass es ist, weil es die Bildung von zu Hause ermöglicht. Das sind jetzt die Zahlen für Deutschland und es gibt leider derzeit noch keine Zahlen für Sachsen.
0: Okay, also kann man im Großen und Ganzen sagen, dass sich der Buchhandel teilweise erholt. Wenn wir jetzt mal Richtung Zukunft schauen, was muss denn da
4: noch passieren? Also die Politik muss den derzeitigen Schub nutzen und die Hilfe aufrechterhalten, so sagt das Alexander Skipes. Allgemein auch, das Buch braucht mehr Aufmerksamkeit. Im Radio, im TV und auch in den Medien.
3: Sie wissen das von den Zeitungen. Die Bereiche der Feuilletons werden kleiner und die Plätze für das Buch werden dadurch auch kleiner und ich würde mir schon erhoffen, dass auch vor allen Dingen in den öffentlich-rechtlichen Medien, Rundfunkanstalten, ähm, das Buch äh, wieder zu, einer, äh, zu einem interessanten ähm, Produkt wird, über das berichtet wird, über das gesprochen wird, über das diskutiert wird.
4: Es wird auch daran gearbeitet, die Verbindung zum Leser zu stärken. Zum Beispiel arbeitet man an einem neuen Leitsystem. Es soll dem Leser bei der Orientierung helfen das Buch schmackhaft machen und es soll auch einfacher zu finden sein und es soll auch eine Anpassung an unbewusste Lesemotive der Leser stattfinden. Im Moment ist erstmal die ganze Hoffnung auf der Frankfurter Buchmesse als Möglichkeit wieder an die Öffentlichkeit zu treten. Die Messe wurde nicht abgesagt, sie findet zum Teil vor Ort und zum Teil digital statt. Man hofft einfach auf eine Erholung nach dem Ausfall der Leipziger Buchmesse im Frühjahr. Allgemein wird auch darüber nachgedacht, die Leipziger Buchmesse eventuell nächstes Jahr zu verschieben, so steht es in einem Beitrag von MDR Kultur. Es heißt, Änderungen müssen in Betracht gezogen werden. Das heißt, insgesamt kommt da auch ein Ausbau und einfach eine Flexibilität seitens Leipzig durch diese Krise.
0: Alles klar. Und wie es weitergehen wird mit der Leipziger Buchmesse, darüber werden auch wir euch weiter auf dem Laufenden halten. Danke dir Adele für die Infos. Die genauen Zahlen dazu, wie sich der Buchhandel jetzt während der Corona-Krise entwickelt hat, die könnt ihr auch auf der Seite des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels nochmal nachlesen unter börsenverein.de. Den Link, den findet ihr auch auf unserer Website. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Ein dickes Dankeschön geht heute an Judith und Annalena. Die haben diese Folge nämlich zusammen mit mir geplant und auf die Beine gestellt. Mehr von Mephisto 97.6. Gibt es im Internet auf radiomephisto.de, wenn ihr da Bock drauf habt, oder auch auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram? Da könnt ihr auch gern zu verschiedenen Themen einfach mitdiskutieren und ein bisschen in die Tasten hauen, wenn ihr darauf Lust habt. Mein Name ist Charlie, cool, dass ihr zugehört habt.